0: وعند مالك الكلب طاهر الكلب طاهر إذا كيف يؤمر بغسل الإناء منه قال تعبد نغسل ولو كان طاهر ولو كان طاهر هنا تعبد كيف تعبد قال لو لما كنت تعبد لأمرنا بالطراد حتى فيما يصيده الكلب لابد أن نغسله جبعا ونحفره بالتراب الان ما يصيده الكلب حلال ولا حرام ما يصيده الكلب من الصيد معلم كلب معلم وسمى عليه وخلاص يغسل ما يغسل اذا كيف هنا يغسل هناك ما يغسل مساله نجاسه وطهاره لو قلنا بالنجاسه لقلنا حتى الصيد يغسل قالوا لا هذا يغسل الصيد لا يغسل لانه لأن العلة معقولة يعني هناك أثر للكلب على الإناء وله أثر على الصيد أثره على الإناء يذهب بالماء مع التراب وأثره على الصيد يذهب بالطبخ فلا إلى غسل طيب تراب ما وجدت تراب ووجدنا صابون ولا شامبو ولا يكفي ولا ما يكفي نعم كيف؟ بس ايه اه اذا قلت هذا قلنا ما يكفي اذا قلت ان فيه جرثومه لا يقضي عليها الا التراب قلنا ما يكفي الا التراب لابد يتعير التراب وهذا هو الظاهر لأن لو جينا بصابون مثلا او شامبو او غيره ما مع الماء وغسلنا وسلموا ماء ولغ الاصل انه لا يتعدى المنصوص عليه فلا بد من التراب حينئذ والسبب بذلك ما ذكرته يؤيده التحاليل الطبيه التي اثبتت هذه الدوده التي لا يقضي عليها الا التراب وبهذا يظهر لنا معجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام حيث اثبت الطب ان هناك جرثومه لا يقضي عليها الا التراب مهما جئت من المنظفات ما يكفي وعشره الثامنه ايش معنى ثامنه؟ نعم يعني هل يكفي غلي غلي؟ لا، نقول أن النصوص تنزل منازلها ومواردها. فلا يكفي في الاناء غيره حتى يغسل سبعا احدا اولاهن بالتراب. هذا منصوص عليه. نعم. وان عقلت العله، يعني العله اذا لم تكن منصوصه اذا كانت العله مستنبطه. نعم. اذا كانت العله مستنبطه من المصر. ما در معها الحكم. خلاف ما اذا كانت منصوصه في اصل النص. هنا عفروه الثامنة، شو كيف ثامنة؟ كيف صار الثامنة؟ لأن عندنا سبع غسلات ماء في مع إحدى هذه الغسلات تراب. التراب مطهر والماء مطهر. فنعتبر غسلة التراب أو غسلتين فيكون المجموع ثمان. طيب هذا في الإناء الذي فيه سائل ماء لكن لو كان الذي في الإناء عندنا روايه في روايه في مسلم فليرقه فإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه يعني يرق ما فيه من ماء لكن لو قدر ان الذي في الإناء جامد صحن فيه رز فأخذ منه الكلب نريق الرز أو نلقي ما ما ولغ فيه وما حوله وما عدا ذلك لا تسري فيه النجاسه الماء تسري فيه النجاسه تختلط فيه النجاسه لكن السائل لا تسري فيه النجاسه ولذا يلقى ما حوله كالفأرة تموت في السمن الجامد تلقى ما حوله نعم عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام حث على الركعتين بعد الوضوء هذا مما جاء في صفة الوضوء النبوي حمران مولى عثمان من الموالي ومن سبع عين التمر أن عثمان رضي الله عنه يعني مولاه دعا بوضوء الوضوء فتح الواو الماء الذي يتوضأ به الوضوء الماء الذي يتوضأ به فأفرغ على يديه من إنائه فغسله الماء ثلاثه يعني أفرغ من الإناء على اليدين أفرغ من الإناء بيده اليسرى على اليمنى يعني أجل أكفأ الإناء وتلقاه باليمنى فغسل احداهما بالاخرى ثلاثا ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثلاثا يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق, ويستنشق. ثلاثا المضمضة والاستنشاق من كف واحدة يأخذ بيده الماء اليمنى ثم يتمضمض بمعنى أنه يدخل الماء في فمه ويحركه بلسانه ثم يمجه ومنها هذه الغرفة يستنشق يعني يجذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس ثم يستنثر يخرج الماء بالنفس وهل مسمى إخراج المسمى المضمضة يتناول إخراج الماء أو لو قدر أنه تمضمض أدخل الماء في فمه وحركه بلسانه ثم ثم ابتلعه وقال تمضمض ولا ما تمضمض؟ نعم أخذ بكفه من الماء فأدخله في فمه ثم أداره داخل فمه ثم ابتلعه كنت مضمض او من مسمى المضمضه المج كما في القاموس وغيره فهم ادخلوا المج من المضمضه اخراج الماء من الانف بالنفس استنثار وادخاله استنشاق فيكون الاستنشاق خاص بالادخال والاستنثار خاص بالاخراج لكن لو جاء احدهما فمن لازمه الثاني يعني الماء في المضمضه يتصور بلعه، لكن في الاستنشاق نعم بد ان لا بد ان يخرجه. قد يذهب منه شيء يسير لكن ما يمكن ان يذهب جميعا. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم. وهذا مجمل بينه فعل النبي عليه الصلاه والسلام. بادخال المضمضه والاستنشاق الوجه وبكونه ثلاثا وقد ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا ثلاثا ثلاثا وثبت عنه انه توضا مرتين مرتين ومره مره وتوضا ملفقا بعض الاعضاء مره وبعضها مرتين وهكذا ثم غسل وجهه ثلاثا والوجه معروف الحدود ويديه الى المرفقين ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا جاء في ايه الوضوء واديكم الى المرافق يعني هذه الايه مقيده اليد مقيده في هذه الايه اليد مقيده في هذه الايه وقد جاءت اليد مطلقه في ايه التيمم وفي ايه السرقه هنا مقيده بكونها الى الى ايش؟ الى المرفقين، لكنها في آية التيمم جاءت فامسحوا بوجودكم وايديكم منه. نعم؟ وجاءت في آية السرقة فاقطعوا ايديهما من غير تقييد. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ ونقول نغسل الى المرافق؟ نمسح في التيمم الى المرافق؟ نقطع في السرقة إلى المراهق أو لا نحمل المطلقة مقيدة لماذا؟ لماذا؟ اليد تطلق ويراد بها الكف تطلق ويراد بها إلى المرفق تطلق ويراد بها إلى المنكب. نعم لكن عندنا آية مطلقة وأية مقيدة والمعروف عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد لكن هل هذا على إطلاقه؟ أو لا بد من تقييده؟ نعم؟ كيف نقيد هذا الكلام؟ نريد قواعد تضبط هذا النص وغيره من النصوص. الآن عندنا الدم حرمت عليكم الميتة والدم. هذا مطلق ولا مقيد؟ في هذه الآية. حرمت عليكم الميتة والدم. نعم هذا مطلق. لكن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دما مسفوحا هذا مقيد كونه مسفوح وهل يحمل المطلق على المقيد هنا ولا يحمل نعم يحمل بالاتفاق لماذا لماذا يحمل المطلق على المقيد هنا للاتحاد في الحكم والسبب الحكم واحد تحريم أكل الدم في المطلق وفي المقيد والسبب أيضا واحد في المطلق والمقيد السبب واحد في كفارة الظهار جاءت الرقبة مطلقة الرقبة جاءت مطلقة في كفارة الظهار لكنها جاءت في آية القتل مقيدا نحمل المطلق على المقيد ولا ما نحمل؟ نعم يحمل ولا ما يحمل؟ كيف؟ ليش؟ الاختلاف ايش؟ الحكم متح يجب العتق في هذا وفي هذا الحكم واحد السبب مختلف لا بأس هذا قتل وهذا ظهار لكنه في مثل هذه الصورة يحمل المتق المقيد عند الأكثر خلافا لابي حنيفة للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب العكس إذا اتحد السبب اختلف الحكم اختلف الحكم واتحد السبب اليد في آية الوضوء مع آية التيمم السبب واحد الحدث لكن الحكم مختلف هذا قطر هذا غسل وهذا مسح وحين لا يحمل المطلق على المقيّد عند الأكثر أما إذا اختلف الحكم السبب فلا يحمل المطلق المقيد اتفاقا كاليد في آية الوضوء واليد في آية السرقة ظاهر لمضاهي يعني ظاهر عندنا الصور صور المطلق مع التقييد أربعة إما أن يتفقا في الحكم والسبب حينئذ يحمل المطلق على المقيد، يتفقا في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد إلى الأكثر، يتفقا في السبب دون الحكم لا يحمل المطلق على المقيد إلى الأكثر، يختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد اتفاق ظاهر، متقابلة قسم رباعية. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاث ثوان ثم مسح براسه ثم مسح براسه مسح براسه ايش مسح براسه؟ مسح براسه هل هو يمسح الماء براسه او يمسح راسه بالماء؟ ها؟ يمسح الماء بالراس او الراس بالماء نعم الممسوح ايش؟ الممسوح به إيه كيف قال ثم مسح برأسه مسحه برؤوسك كيف مم. الآن الممسوح الرأس ولا الماء هل أنت تأتي برأسك وتمسح به الماء أو تمسح الماء به مقصوداً الممسوح هو الرأس والممسوح به هو الماء الباء هذه منهم من يقول للتبعير. للتبريظ فيكفي بعض الراس هم يختلفون منهم من يقول يكفي الربع ومنهم قال الثلث ومنهم من قال شعارات ادنى ما يطلق عليه المسح لكن الممسوح الراس والراس لا يطلق الا على جميعه في الاصل ولذا الواجب تعميم الراس بالمسح منهم من يقول هذه الباء هذه لايش؟ للالصاق للإلصاق، وإذا الصقنا الممسوح بالممسوح به، نعم، وجد أثره عليه، ولولا هذه الباء، سحوا برؤوسكم، لولا هذه الباء لقلنا أنه يكفي مسح الرأس باليد، بدون بلد ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثم غسل كلتا رجليه, رجليه ثلاثا، مسح برأسه ما غسلهما ثلاث مرات، ادخل يمينه في الوضوء في الوضوء ثم تمضمض استنشق ثلاثة. غسل يديه الى المرفقين ثلاثة، مسح براسه من غير عدد. ثم غسل كفه رجليه ثلاثة، فيه دليل الأكثر الذين يقولون ان المسح مرة واحدة وانه لا يثلث وهذا قول جمهور. قال بعضهم كالشافعية يمسح ثلاثة لعموم حديث توضأ ثلاثا ثلاثا، توضع ذلك في ذلك مسح الراس. توضأ ثلاثا بما في ذلك مسح الراس. لكن هذا مجمل بيّنت في النصوص مثل هذا. بينت النصوص تفصيلية في مثل هذا. ثم مسح برأسه وغسل كلتا رجليه ثلاثا. أما الراس هو الوحيد اللي ما قال فيه ثلاثا. فدل على أن حكمه يختلف عن حكم غيره. ولو كررنا المسح ثلاث مرات لصار غسلا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا نحو عندنا نحو وعندنا مثل توضأ نحو وضوء هذا أو توضأ مثل وضوء هذا قالوا إن المماثلة لا يمكن أن تتحقق لا يمكن أن تتحقق المماثلة مهما حرص الإنسان على التطبيق ودقة التطبيق ولذا جاء في الحديث لو قال مثل صار آنت شديد يمكن ما يدرك هذا الفضل احد لو قال مثل لانه يقتضي مماثلة من كل وجه لكن نحو وضوء هذا يعني شبيه بالوضوء هذا في الجمله وهذا اوسع وارحب ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين وهل هما ركعتا الوضوء أو غيرهما المقصود أنه يصلي ركعتين بعد الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يحضر قلبه ويحرص على عدم تشويش صلاة من قبل الشيطان لا يحدث فيه نفسه من المعلوم أن حديث النفس يؤاخذ عليه ما معفو عنه نعم معفو عنه كيف يكون حديث النفس معفو عنه جاء في الحديث لا يحدث نفسه يتحمد حديث نفسه لا يحدث فيه ولا حديث النفس معفو لكم هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزم مراتب القصد خمس هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع فحديث النفس معفو عنه لكن كون حديث النفس معفو عنه يعارض هذا الحديث او هذه مرتبه فوق مرتبه العفو الموجود في الحديث الآن هل قوله عليه الصلاة والسلام عفية عن أمتي ما حدث بانفسها ما لم تتكلم وتعمل نعم هل يقتضي هذا أن يغفر ما تقدم من ذنبه لمجرد التحذير لأنه معفو عنه نقول عدم تحديث النفس أكمل من تحديث النفس لأنه لولا العفو عن حديث النفس لحظنت المؤاخذ صح ولا لا إذا كونه لا يحدث نفسه أكمل من كونه يحدث نفسه لأن حديث النفس معفو عنه وشتان بين أمر معفو عنه وبين أي أمر رتب عليه ثواب عظيم غفر له ما تقدم من ذنبه فلا تعارف ظاهر لما بظاهر نعم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب، قد يقول قائل لماذا؟ الآن رتب على عدم حديث النفس وحديث النفس معفو عنه. يقول نعم، حديث النفس معفو عنه، لا يؤاخذ عليه. لا يؤاخذ عليه، نعم، من شرط لكنه مع ذلك لا يؤاخذ. لا يؤاخذ، لكنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. كونه يحدث نفسه مع كونه معفو عن حديث النفس، إلا أنه مفضول. لأنه لولا هذا العفو لكان مؤاخذا، نعم، يعني أيهم أفضل؟ شخص قاتل عفي عنه، عفى عنه أهل اهل الدم وشخص ما قتل، نعم، الذي لم يقتل أفضل، وقاتل أدنى منزلة وإن عفي عنه، لأن العفو يدل لولاه على المؤاخذة، لو العفو لدل الحكم على المؤاخذة، فكونك تفعل فعلاً الاصل ان تؤاخذ فيه لكن عفي عنك افضل منه الا تفعل اصلا نعم افضل منه الا لا تفعل اصلا قد يقول قائل ان فاعل الذنب ما هو نفس فاعل ذنب فاعل كبير من كبائر الذنوب تاب منها هل هو افضل ممن لم يفعل او غير أفضل. او ليس بافضل اذا تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، شخص جالس في بيته صلى العصر وخرج من الرسول جلس في بيته إلى أذان المغرب ما فعل قربة ولا محظور، جالس تكلم كلام مباح أوجع الفراش وهو إلى أذان المغرب، وشخص خرج وفعل معصية ثم تاب منها توبة النصر، أيهم أفضل؟ نعم، لأننا ثلاثة ثلاث أشخاص، نعم لعندنا ثلاثه ثلاث اشخاص نعم شخص صلى العصر في المسجد، وجلس يقرأ القرآن إلى أن صلى المغرب، هذا على طاعة. ثاني صلى العصر ثم ذهب إلى فراشه أنام إلى أذان المغرب. هذا لا له ولا عليه. شخص ثالث، نعم، صلى العصر ثم فعل معصية، كبيرا كبير من الذنب فتاب منها توبة نصوحا وصلى المغرب. الرابع تتميم القسمة، فعل هذه المعصية ولا تاب الذي جلس في المسجد يقرأ إلى أن المغرب هذا أمر مفروغ منه هذا على خير هذا نعم والذي فعل المعصية ولم يتب أيضا مفروغ منه هذا ما محل بحث نحن بين الاثنين اللي نام إلى أن الذي نام إلى أذن المغرب وبين الذي فعل المعصية وتاب منها آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله الا الحق ولا يزول ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب الامر عظيم ليس بالسهل ثم استثني من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا التوبة توبه نصوحه بشروطها افضل من الذي نام لكن هل هو أفضل من الذي جلس يقرأ القرآن نعم لماذا هذا ضد سيئات حسنات وهذاك من الأصل حسنات. أيهما أفضل لماذا حسنات وهذا صارت حسنات بفضل الله عز وجل والله لا يحد مقلب الحسنات يعني لو افترضنا أن شخصين بلغا من العمر توأم. اثنين. خوان سبعين سنة أحدهما منذ من أن نشأ في طاعة الله، والثاني منذ أن نشأ جرائم المنكرات. ثم في نهاية السبعين هذا تاب توبة نصوح، وهذا استمر في طاعات، أيهما أفضل؟ هذا كسب حسنات من, من 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 عمل الطاعة. وهذا كسب حسنات هي في الأصل سيئات انقلبت إلى حسنات. ونفترض مثلاً أنه هذا كسب مليون حسنه، هذه مسألة تقريبية، الذي عمل طول عمره بالحسنات عمل كسب مليون حسنة، والثاني عمل مليون سيئة وتاب منها فانقلبت حسنات، الذي عمل الحسنات الحسنة بعشرة ثالث والذي عمل السيئات انقلبت حسنات البدل له حكم مبدأ السيئات لا تضاعف، إذا الحسنات بدلها ما تضاعف، نعود إلى حديثنا حديث ومن خشيته سؤال الآن الواحد شخص يدرس مثلا يعلم الناس الخير قال الله قال الرسول خمسين ستين سنة وفي النهاية قل ليت الكفاف فما يدري وش قارف هالنية هذو شيء لأن العلم الشرعي والأعمال الصالحة من أعمال آخر المحظة التي لو يحصل فيها أدنى خدش في الإخلاص والنية يتضرر صاحبه فأمر النية ليس بالسهل أمر الإخلاص شأنه حظيم لو وقفنا عند قول جاءوا بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يعني شخص جالس على كرسيه في المسجد ليل نهار يعلم الناس الخير الناس تظنه في مصاف في الأنبياء سبعين ثمانين سنة يعلم الناس الخير ويمكن أنه أول من سعر به النار يوم القيامه المسأل السهل وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراف فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخله مسألة ليست سهلة. كل إنسان يتمنى المخلص والكفاح. لكن الله يعفو سامح. الله يتجاوز عن الجميع. نعود إلى ما تسبب في خروج عن الموضوع واستطراد عن الاستطراد. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر الله له وتقدم من جنبه. نعم. إذا حدث نفسه نقص أجره. لماذا؟ لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل وفي هذا حث على المجاهدة مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان الذي إذا أذن أدبر وله ذراط إذا أذن للصلاة أدبر وله ذرات، ثم إذا فرغ الأذان أقبل ثم إذا ثول الصلاة قيم لها أجبر ثم إذا فرغ من الإقامة أقبر يوسوس للناس ويذكرهم بما لم يذكر كل هذا من أجل نقص الأجر المرتب على هذه العبادة فإذا حصل حديث النفس نقص الأجر والله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: والصلاه وسلم على الأمي سألنا أقول هل تنسل استخدام وراء مصدرنا لحال نور القضاء وقل النبي صلى الله عليه وسلم قل له الا عقل من نار هل ورد
0: به ان يسري القران ام انه غادر توراه الا ببعض الحرام. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاصل في ما يزيل اثر الخارج من السبيلين الماء والاحجار يقوم مقام الأحجار الأجسام الخشنة الخشنة التي تنقي المحل تقوم مقام الأحجار فالتراب إذا أنقى المحل وليس المقصود لا في الاستجمار بالحجارة ولا في ما يقوم مقامه الإنقاء بمعنى عودة خشون المحل مئة بالمئة كالماء لا أن لا يبقى إلا أثر لا يزول إلا بالماء إذا بقي أثر لا يزول إلا بالماء يكون حينئذ أدت الحجارة أو ما يقوم مقامها تغاف وإلا ما يمكن أن يكون الحجارة أو ما يقوم مقامها بمثابة الماء الماء يزيل بالكلية والحجارة ضابطها أن يبقى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء فإذا أدى نفس الغرض كالخشب مثلا ما لا يضر أو المناديل الخشنة واستعملت حتى أنقت والتراب أيضا عند عدم الجميع لا بأس لكن الأشياء الصقيلة مثل هذه لا تزيل لا تزيل الخارج الصقيلة مهما كانت الزجاج في حكمها ما يمكن أن تزيل أثر الخارج لأنها صقيلة ينبو عنها هذا الموجود من أثر الخارج فلا تزيل نعم. أما حديث ويل العقاب من النار جاء بعض الطرق أنه رفع صوته بها ثلاثا. في انه رفع بها صوته ثلاثا، نعم. عن عن عمرو
1: بن ابي مالك الله عمر بن ابي مسلم سال بن زيد عن قبور النبي صلى الله عليه وسلم فجعل من منا Thank
0: والاحاديث لا يحتاج ان تخرج ولذا تلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى ما يقول رواه البخاري وهو مسلم متفق عليه رواه لان شرطه ان يكون الاحاديث من الصحيحين هذا الاصل قد يختل الشرط يروي من البخاري منفردا به ويروي من مسلم منفردا به وهذا موجود ويشير الى ذلك يقول رحمه الله تعالى عن عمري بن يحيى بن مازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد الصحابي الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء صحابي معروف غير عبد الله بن زيد عن عبد ربه راوي حديث الأذان الرؤيا حينما قال طاف بي وأنا نائم رجل يقول تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره هذا راوي حديث الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم سأله عمرو عمرو بن أبي حسن عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفيته وصفته فأكفأ على يده من التور شنديك الذي أكفأ هل هو يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخ أكفأ أو يتوضأ ويشرح كيفيه وضوء عليه الصلاه والسلام بالفعل ظاهر هذا انه يشرحه بالفعل سال عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكفا على يديه يعني شرح له كيفيه الوضوء النبوي بالفعل فاكفا على يديه من التور تور واسع الفم يشبه الطست فغسل يديه ثلاثا اكفا على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا الأصل أن يكفئ الإناء بيده اليسرى ويفرغ على اليمنى ثم يغسل اليمنى اليسرى باليمنى أو اليمنى باليسرى ثلاث مرات وهذا الغسل مستحب مستحب قبل البداية بالوضوء وهذا غير الأمر بغسل اليدين بالنسبة للقائم من النوم الذي سبق الحديث عنه ثم أدخل يده في التور بعد ان غسلهما ثلاثا ادخل يده في التوكه فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات يعني كل غرفه مشتمله على مضمضه واستنشاق يتمضمض ويستنشق من كف واحده ثم يكرر ذلك ثلاثا الثانيه ثم الثالثه هذا اقوى ما جاء في صفه المضمضه والاستنشاق وجاء انه يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحد وجاء أنه تمضمض من كف واحد واستنشق من كف واحدة. على هذا يكون من كفين كف للمضمض ثلاثا وكف للاستنشاق ثلاثا وتمام الصور أن يستنشق تمضمض بكف ويستنشق بكف ستكون ست غرفات فهذه الصور المتصور في مثل هذا يتمضمض ويستنشق من كف واحده بثلاثه اكف ثلاث غرفات هذا اقوى ما يروى في هذا الباب صوره الثانيه ان يتمضمض ثلاثة, ثلاثه من كف واحده ويستنشق ثلاثه من كف واحد بكف فعله من كفين بدل ثلاثه ان يتمضمض الثلاث ويستنشق الثلاث من كف واحده لكن قد لا يتصور هذا بالنسبه لأكف في أوسط الناس الصورة الأخيرة ان يتمضمض ويستنشق من ستة أكف وأقواها ما جاء في هذا الحديث فغسل فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات وجاء الأمر بالمضمضة إذا وتوضأت فمضمض وجاء الأمر بالاستنشاق فليجعل في منخريه من الماء فليستنشق وليستنثر أمقصد ان المضمضة والاستنشاق مأمور بهما وفعلهم النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للوضوء الواجب ولذا يقول الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى وقال بعضهم باستحبابهما وفرق بعضهم بين الكبرى والصغرى فأوجبهما في الغسل دون الوضوء ومنهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق فأوجب الاستنشاق لأن ما ورد فيه أكثر مما ورد في المضمضة وعلى كل حال مقتضى الأمر الوجوب لكن من نسي أو لم يتمضمض على الوجه المطلوب شرعا أو خل بالاستنشاق أو بكيفيته لا يؤمر بإعادة الوضوء لأن الخلاف قوي قد جاء في الحديث توضأ كمن أمرك الله للطرف الاخر الذي لا يوجب المضمضه والاستنشاق ان يقول ليس فيما أمر الله جل وعلا المضمضه والاستنشاق فالذي في الايه فاغسلوا وجوهكم والوجه ما تحصل به المواجهه وليس الانف والفم مما تحصل به المواجهه بدليل انه اذا واجه احد لا يفتح فاه له وعلى كل حال ما دام ثبت الامر فلا كلام لاحد ويبقى أن المضمضة والاستنشاق لماذا تدعب مثل بقية فرائض الوضوء ثم أدخل يده في التوري فغسل وجهه ثلاثا فرز فرائض الوضوء لا يصح الوضوء إلا به لا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم أدخل يده فغسلهما مرتين غسل اليدين مقصود باليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين والمرفقان داخلان فيما يغسل داخلان فيما يغسل لأنه عليه الصلاة والسلام أدار الماء على المرفقين وتوضأ عليه الصلاة والسلام حتى أشرع في العرض وإلا مقتضى إلى التي حرف غاية لا يستلزم أن يدخل المرفق أو لا يدخل بل لابد من نص آخر لأنها جاءت في بعض النصوص تقتضي دخول الغاية دخول المغية في الغاية وجاء في نصف اخرى لا لكن كونه عليه الصلاه والسلام دار الماء على مرفقيه يدل على ان المرفقين داخلان ثم ادخل يده في التوبه فغسل وجهه ثم ادخل يده في يده فغسلهما في مرتين الى المرفقين الوجه ثلاثه وغسل اليدين مرتين ومسح الراس مره واحده هذا وضوء ملفق بالنسبه للعدد يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم توضع ثلاثه ثلاثه على وتيره واحده وثبت عنه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة وثبت عنه أنه توضأ ملفقا يعني بعض الأعظم مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا كل هذا في دائرة السنة الواحد السنة والاثنتان سنة والثلاث سنة ولذا من شك هل غسل وجهه مرتين أو ثلاثا ماذا يصنع من المعلوم؟ أنه ابن على اليقين فيما إذا شك في صلاته أو صلى ركعتين أو ثلاث تردد صلى ركعتين أو ثلاث يجعلهما سنتين ويأتي بثالث لأن السنتين متأقنة لكن إذا توضأ وشك هل غسل وجهه مرتين أو ثلاثا أو غسل يديه مرتين أو ثلاثا أو رجليه مرتين أو ثلاثا يبني على إيش على الأقل أو على الأكثر نعم يبني على الاكثر لانه ان كانت في الحقيقه ثلاث فالزياده عليها بدعه وان كانت في الحقيقه اثنتان نعم فالاقتصار على اثنتين سنه نعم فيبني حينئذ على الاكثر لانه ان كان الاكثر بالفعل هو الثلاث وهذا هو الحاصل فما زاد عن المشروع وان نقص صار في الحقيقه ظن انها ثلاث وهي في الحقيقه ثنتين الامر سهل الرسول استوضا مرتين مرتين لكن اذا بنى على الاقل وجعلهما اثنتين وزاد ثالثه ليخرج بيقين من العهده نقول لا يا اخي انت متردد بين سنه وبدعه فكونك تتردد بين سنتين افضل من كونك تتردد بين سنه وبدعه <تصفيق> ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه يعني بماء جديد أدخل يديه في الإناء مسح بهما باليدين المبلولتين بالماء رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة وهذا هو عند أكثر العلماء أن مسح مسح الرأس يكون مرة واحدة أقبل بهما وأدبر مقتضى ذلك أنه بدأ منين؟ إيه؟ لا أقبل وأدبر نعم أقبل الإقبال إلى الوجه والإدبار عن الوجه نعم مقتضاه لو كان فأقبل بهما ثم أدبر تعين أن تكون البداءة من الخلف. نعم، لكن الرواية الأخرى التي تقول بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه نقول يبدأ بمقدم الرأس. والرواية فأقبل بهما وأدبر الواو لا تقتضي ترتيب. لا تقتضي الترتيب. مع أن بن دقيق العيد في شرحه جاء بكلام لا يخلو من تكلف. فأقبل بهما إلى قفاه وأدبر عنه عن القفا أقبل بهما إلى القفا يسمى إقبال هذا تكلف يعني من اليسير أن يقول الإنسان أن الواو لا تقصد الترتيب الإشكال وتكون يكون نص مجمل يحتمل هذا ويحتمل هذا ويرجح البدائل بالمقدم من راس الرواية الثانية في روايةٍ بدأ من قدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم غسل رجليه فسر ما تقدم ذكره من إطالة التحجيل بأنه كاد يبلغ المنكبين المنكب هنا مجتمع رأس العظم مع الكتف ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين هذا فهم من أبي هريرة أنه ما دام أمة محمد يبعثون غرة محجلين لماذا لا نزيد في التحجيل وغره؟ لأن هذا أمر مطلوب محبوب لماذا لا نزيد؟ نقول لا, لا بل نقف على ما جاءنا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم قيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وعرفنا أن الحفاظ حكموا بأن هذا مدرج من قول أبي هريرة وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ويريد بذلك أن يزيد لكي تكون حليته أكثر فسمعت خليلي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبابك خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وهنا جاء بجزئين لو كنت متخذا هنا يقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم سمعت خليلي والرسول عليه السلام ينفي هذه القله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبابك فاهل العلم يقولون المنفي والممنوع كونه عليه الصلاة والسلام يتخذ أحدا من الناس خليلا أما كونه يتخذ خليل يحب من قبل بعض المسلمين نهاية المحبة وخالص المحبة ما في من الخلة غاية المحبة ونهايتها يعني المحبة اللائقة بالبشر اللائقة بالبشر أما ما زاد على ذلك مما هو من خصائص الرب جل وعلا فلا فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ غيره خليلا هذا هو لانه خليل الله اما كون غيره يتخذه خليلا فلا باس ولذا قال سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحليه ان يعني يوم القيامه يحلون من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حليم تبلغ هذه الحلية من حيث يبلغ الوضوء حيث يبلغ الوضوء فيزاد على المشروع لكي تزيد هذه الحلية هذا مفهومه
1: سمت <تصفيق>
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول الخلاء الخلاء كل ما يخلو فيه الانسان بنفسه كل ما يخلو فيه الانسان بنفسه هذا الاصل والمراد به هنا ما يخلو فيه المرء بنفسه لقضاء حاجته والاستطابه السين والتاء للطلب يعني طلب الطيب والطيب إنما يكون طيب والإطابة إنما تكون بإزالة ما يستقلع ويستقبح دخول الخلاء لقضاء الحاجة والاستطابة إزالة الأثر المتبقي بعد قضاء الحاجة بالاستنجاء والاستجمار دخول الخلاء له آداب له آداب يذكرها أهل العلم في هذا الباب من ذلكم هذا الذكر الذي ذكره المؤلف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال إذا دخل الخلاء دخل في الماضي وعرفنا في درس الأمس إن الماضي يطلق ويُراد به الفراغ كما هو الأصل في معنى ماضي يعني انتهى إذا دخل يعني دخل انتهى يطلق ويُراد به الفراغ من الفعل كما هو الأصل في الماضي لأنه يحصل في الزمان الماضي يطلق الفعل الماضي ويُراد به الشروح في الفعل. يطلق ويراد به إرادة الفعل فهل المراد من قولهم إذا دخل يعني إذا فرغ من الدخول نعم هل المراد به إذا فرغ من الدخول لا هل المراد به إذا شرع بمعنى أنه أدخل رجل احدى رجلا شرع في الدخول أو إذا أراد الدخول يعني قبل الولوج في المكان الذي لا ينبغي ان يذكر الله فيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يذكر الله في جميع احواله عليه الصلاه والسلام الا في هذا الموضع. لم يرد النبي عليه الصلاه والسلام السلام مع انه واجب لان السلام اسم من اسماء الله جل وعلا. وهو السلام على الحقيقه سالم من كل ما عيب ومن نقصان. لما سلم عليه ويقضي حاجة ما رد السلام لما فرغ رد الصلاه تيمم لرد السلام فاذا دخل الخلاء يعني اراد دخول الخلاء عليه الصلاه والسلام قال اللهم اني اعوذ بك اللهم اصلها يا الله اصلها يا الله اني اعوذ بك اي التجئ اليك من كل ما يضر ومن شر كل ذي شر وفي هذا الموضع يستعيد النبي عليه الصلاة والسلام بربه من الخبث والخبائث الخبث بالظم ذكران الشياطين والخبائث إناثهم فاستعاد من الشياطين ذكورهم وإناثهم الرواية الأخرى بإسكان الباء الخبث ويراد به حينئذ الشر والخبائس الشياطين فكأنه يستعيد من الشر وأهله أهل الشر والشياطين يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن شياطين الجن لخفائهم وخفاء طريقتهم في الوسوسة والتضليل يستعاذ منه إلى الله عز وجل بدفع شرهم وشياطين الإنس وبعضهم أشد ضررا من شياطين الجن لأن شياطين الجن تفيد فيهم المستعذ. فإنما شياطين الإنس قد لا تفيد فيهم الاستعاذة. قد لا تفيد فيهم الاستعادة. لكن على الإنسان أن يلتجئ إلى الله عز وجل، ويصدق اللجأ إلى الله عز وجل أن يعيده من شياطين الإنس والجن. من أهم ما يطرد الشياطين شياطين الإنس والجن الذكر. فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قد لكن الذي يلازم الذكر وأعظم الذكر كلام الله جل وعلا بقراءته على الوجه المأمور به بالتدبر وَالتَّرْتِيلِ هذا يطرد الشياطين بل من أعظم الوسائل التي تطرد الشياطين ولذا من يعشق يتعامى عن ذكر الله ويغفل عنه يقيد له الشيطان والشيطان جنس قيد له شيطانا نقيض له شيطانا نكر في سياق الشرط تعم النوعين من الانس والجن شياطين الانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول او يتحاول عليه النوعان هلك الا ان لطف الله به جل وعلا وانقذه واحيا قلبه وارتبط بربه والا في مثل هذه الحاله يستعيد من الشياطين لان هذه الكنوف وهذه الحشوش ماوى للشياطين تحب الاماكن القذره تحب النجاسات تحب المستقذرات تحب هذه الاماكن التي لا ينبغي فيها ذكر الله عز وجل. لكن اذا اردت ان تدخل استعذ بالله. فيعصمك الله جل وعلا من من هؤلاء الشياطين. نعم. وعن ابي هريره بن انصار رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم: اذا تكتموا وانتم فلا تستكثروا بما تكتمون ويقولون ولا تستثروا فلا تستثروا ما علمتم.
0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط إذا أتيتم الغائط وأتى هنا فعل ماضي يعني هل معناه إذا أردتم إتيان الغائط أو شرعتم في دخوله لأن الأصل في المكان في الغائط المكان المطمئن المكان المطمئن يسمى غائط كونه يطلق على الخارج من الانسان لان هذا الخارج انما يوضع في المكان المنخفض المكان المنخفض فإطلاقه على ما يخرج من الانسان من اطلاق المحل وارادة من اطلاق المحل وارادة الحال فهو كنايه اذا اتيتم الغائط المقصود بالغائط المكان المطمئن المنخفض الذي يقضي فيه الانسان حاجته بحيث لا يراه الناس وكانت عادة العرب قضاء الحوائج قضاء حاجاتهم الخاصة في الخلوات والفلوات بعيدا عن أماكن التجمعات إلى أن اتخذ الناس الكنف لقضاء الحاجات فكان العرب على هذه الطريقه والمسلمون في صدر الاسلام في عهده عليه الصلاه والسلام اذا ارادوا قضاء الحاج خرجوا اذا ارادوا قضاء الحاجه خرجوا من بيوتهم بحيث لا يراهم الناس ويقصدون الاماكن المطمئنه وما كانت بيوتهم تستوعب وضع مثل هذه الدورات واماكن مخصصه لقضاء الحاجات لا كانت بيوتهم بقدر الحاجه السقف باليد باليد الرجل الطوال إلى رأسه بالرجل العادي يمس السقف بيده هذا الارتفاع وبالنسبة للطول بقدر القامة لا يزيدون على قدر الحاجة لأن ليست هذه الدنيا ليست مقر وليست هدف ولا مقصد عندهم يعني مثل ما يسكن الإنسان عند في الحج مثلا الى وقت قريب والناس ما توسعوا يسكنون في الاماكن التي لانهم يعرفون المساله ايامهم ماشيه وهذه نظره النبي عليه الصلاه والسلام ومن اهتدى بهذه الى الدنيا غريب وعابر سبيل كن في الدنيا كانك غريب وعابر سبيل اذا اصبحت فلا تنتظر المساء اذا امسيت فلا تنتظر الصباح ولذا متى جاء داعي الله عز وجل اجابوا لبوا لانهم عارفين المساله ايام والعمر مهما طال فما اله الى هذه الحفره ما كانوا يجعلون المراحيض ومواضع خلاء الحاجات في داخل البيوت فكانوا يخرجون بما في ذلك النساء وكان عمر رضي الله عنه كان حريص على ان يحتجب النساء لاسيما امهات المؤمنين كان يقول قد عرفناك يا سودة إذا اردت الخروج من أجل أن ينزل في هذا الأمر شيء يحد من خروج النساء فنزل الحجاب وجاء الأمر بالقرار قرنا في بيوتكم بعد ذلك توسع الناس صاروا يأخذون حوائجهم في بيوتهم وما كانوا في السابق يخرجون إلى الأماكن والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد المذهب أبعد وهذا عند إرادة الغائب أما عند إرادة البول فلا يحتاج أن يبعد نعم لا يبول في طريق الناس ولا في ظلهم ولا في مواردهم يأتي إلى زاوية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حذف حذيفة أتى إلى سباطة قوم فقال حذيفة ادنوا فدنا فبال قائما عليه الصلاة والسلام في كتب السبحة وهو الجماعة المقصود أن هذه حالة ضيدنهم وطيقة إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول يحفر أن يستقبل الإنسان القبلة إذا أراد قضاء الحاجة لا بالغائط ولا بالبول فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لا تجعل القبلة تلقاء وجهك ولا خلف ظهرك وانت تقضي الحاجة وهذا ظاهر في الصحاري ظاهر والسياق يدل عليه ولكن شرقوا أو غربوا الجهة محترمة ولكن شرقوا أو غربوا هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمت المدينة إذا اتجه إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب إن اتجه إلى جهة المشرق فالقبلة عن يمينه وإذا اتجه إلى جهة المغرب فالقبلة عن يساره لم يستقبل القبلة ولم يستدبعها هذا من كان على على سمت المدينة من مكان شمال مكة وفي حكمهم من كان على الجهه المقابله الجنوبيه جنوب الكعبه يشرق ويغرب لكن من كان في شرق الكعبه كنجد مثلا او غرب الكعبه كمصر هل يقال شرق ويغرب لا لا يقال مشرق ويغرب لان نجد منهم ان غربوا استقبلوا الكعبه ان شرقوا استدبروها أهل مصر إن غربوا استدبروا الكعبه، إن شرقوا استخبروا وهكذا. فالخطاب لأهل المدينه من كان ما كان على سمتها. ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. الخطاب قد يأتي وهو الأصل عام للأمه كلها. نعم. وبالنسبه عموم الحديث إذا أتيتم الغات فلا تستقبلوا القبله ولا هذه قاعده عامه للأمه كلها. نعم. توجيه نبوي لأهل المدينة لأن يشرقوا أو يغربوا، وكل يفهم المقصود من التشريق والتغريب لألا يستقبل القبلة ويستدبرها. فالنهي العام لا تستقبل ولا يشمل الجميع. فيقاس على أهل المدينة بالتشريق والتغريب من كان على سمتها ومن كان بالجهة المقابلة لها. الجهات الأخرى مقتضى النظر في الحديث اقتضي لكن اجنبوا وأشمله نعم لان العلة معروفة الامر بالتشريق والتغريب بالنسبه لالمدينه لان لا يستقبل القبله فمقتضى هذا الامر ان لا تستقبل القبله ولا تستدبر وكل يصنع ما يحقق امتثال هذا الامر في بلده نعم ممكن ما بين المشرق والمغرب قبله يقول عبد الله بن مارك لاهل المشرق يعني من كانت جهته المغرب، لان كانت جهته الى ايش؟ اذا قلنا بين المشرق والمغرب قبله، لاهل المشرق اللي ما هم المشرق اللي هم نجد والخليج، لا، لاهل المشرق اللي هم خراسان وشمال العراق، هذا كلام من المبارك. فتكون قبلتهم كذا، على كل حال هذا دليل على ان وسياتي هذا الحديث هذا دليل على ان مقصود الجهه وليس المقصود عين الكعبه. لانه يستحيل. فلا تستقبلوا القبله بقائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. اتقاء للاستقبال والاستدبار. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه يعني جهه الكعبه فننحرف عنها يمينا او شمالا ونستغفر الله عز وجل ونستغفر الله عز وجل. فعلى من دخل مرحاضا بنيا تجاه الكعبة أو يستدبر في الكعبة أن ينحرف يمينا أو شمالا بما يحقق امتثال لا تستقبل القبلة ولا و وهذا الحديث خصه بعضهم في الصحاري دون البنيان أما البنيان لا يدخل بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام كما في حديث عبد الله بن عمر انه رقي على بيت اخته حفصه فوجد النبي عليه الصلاه والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبه، منهم من يقول هذا في البنيان وذاك في الصحاري، وهذا قول له وجه. اقوى من قول ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام. منهم من يقول ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام والامر يتجه الى الامه. لا تستقبل ولا تستدبر هذا للجميع وكونه عليه الصلاه والسلام قضى حاجته مستدبر الكعبه هذا خاص به نقول التخصيص يحتاج الى دليل وامر اخر وهو ان التخصيص قد يسلك للجمع بين النصوص لكن لا بد من ملاحظه المعنى لا بد من ملاحظه المعنى هل استقبال القبله واستدبار القبله بالبول والغائط أكمل أو تركه أكمل. نعم يعني ترك الاستقبال والاستدبار من تعظيم شعائر الله عز وجل. تعظيم الكعبة المعظمة عند الله عز وجل. فعدم الاستقبال والاستدبار أكمل من الاستقبال والاستدبار. فكيف نقول أن الأمة يطلب منها ما هو أكمل مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. نلاحظ هذا ولا ما نلاحظ؟ نعم نعيد واضحا من بعد طيب نقول الاستقبال والاستدبار من باب تعظيم هذه الجهه التي فيها بيت الله عز وجل وتعظيم هذا البيت من تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيمها من تقوى القلوب فهو اكمل من عدمه فكيف نقول النبي عليه الصلاه والسلام له ان يفعل ما ما هو خلاف الاكمل والامه ممنوعه من ان تفعل خلاف الاكمل. كل كمال يطلب من الامه فالنبي عليه الصلاه والسلام اولى به. فالقول بان هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام لا وجه له اوجه منه ان يقال هذا خاص بالبنيان ويبقى النهي في الصحاري ومن قال فعله عليه الصلاه والسلام ناسخ للاستدبار خلاف الاستقبال لانه عليه الصلاه والسلام قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام والقول بالنسخ يحتاج الى دليل نعم معروف المتأخر من المتقدم لكن اذا امكن الجمع اذا امكن الجمع بين النصوص والعمل بالنصوص كلها اولى من القول بالنسخ لأنه تعطيل لبعض النصوص. القول بالنسخ تعطيل لبعض النصوص. فأولى ما يقال أن هذا خاص بالبنيان ويبقى النهي عن استقبال الصبار في الصحاري ومع ذلك ما فعله أبو أيوب أحوط. أحوط ماذا يقول؟ قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ننحرف عن الكعبة يمين الشبه ونستغفر الله عز وجل اعتراف بان هذه المراحيض التي بنيت على غير هدى وان كانت في البنيان فينبغي ان تعظم الكعبه لكن لا ياثر من استقبل واستدبر في البنيان ومع ذلك الاكمل لا تكون تجاه لأن من أهل العلم من يرى
2: الطرق أنه
0: لا يجوز الاستقبال والاستقبال حتى في الدنيا. نعم.
1: نعم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي يوما على بيت حصد النبي صلى الله نعم. وعن الله هذا, هذا حديث
0: حديث بن عمر الذي اشرنا اليه بشرحه في السابق وقلنا انه محمول على البنيان محمول على بنيان النهر وعن انس بن
1: مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فَأَنْفَنَا ان قال إِذَا النهر اذا وسم الماء معامله فيستنزل بالماء والعنزه القربه والعمده القربه الصغيره
0: والاداوه اناء صغير من جلد ما عندك ما روجع بعد الطرف ايه نعم حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء يدخل الخلاء يعني لقضاء حاجته فاحمل انا وغلام احمل انا وغلام نعم انس غلام يحمل هو وغلام نحوه من الغلام نعم عبد الله بن مسعود لكن هل هو غلام ولا ليس بغلام؟ اما مسعود في ذلك الوقت غلام ولا ليس بغلام؟ ابن مسعود بن مسعود انس صغير صحيح لكن قوله نحوي يعني الانس من اسنان ابن مسعود او قريب في السن، مسعود اكبر بكثير بكثير. لا لا هو بن مسعود ما هو بن مسعود رضي الله عنه قوله نحوي هو غلام باعتبار ما كان وباعتبار ان الخدمه كانت من شأن الغلمان أطلق عليه الغلمان من هذه الحيثية وقوله نحوي يعني ليس في السن نحوي في السن إنما نحوي في الخدمة نحوي في الخدمة وإلا مسعود أكبر من أنس ثلاثين سنة كبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام أنا هذه مفائدتها الضميرها أعراب الضمير، فأحمل أنا وغلام، ولما ل ولما به، نعم، فأحمل أنا وغلام، نعم، اقول فالفائدة المجيء بالضمير هنا، فأحمل أنا وغلام، لماذا ما قال، فأحمل وغلام، والفاعل ضمير مستتر في أحمل، لهذ المسألة اللغوية ما نحتاج، لا بد من الاتيان بهذا الضمير، لا بد من الاتيان به، لا بد من, من الفاصل هنا. لأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع إلا مع وجود الفاصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، لابد فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، فلابد من الإتيان بضمير فاصل في مثل هذا. فأحمل أنا وغلام نحوي في الخدمة لا في السن معي إداوة الإداوة إنها صغير من جلد كما قال المؤلف رحمه الله إداوة مما من هذه يكون بيانية من بيانية فاجتنب الرجس من الأوثان فمن هذه بيانية إداوة من ماء وعنزة العنزة هي الحربة الصغيرة تغرس في الأرض ويلقى عليها ثوب يستتر به النبي عليه الصلاة والسلام ويستتر بها في الصلاة العنزة وليس المراد بها النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة يعني ستره ليس المراد بها القبيلة كما قال بعضهم شخص عنزي قال نحن قوم لنا شرف صلى الينا رسول الله صلى الله كان صلى اليكم ايضا بال اليكم نعم لا لا ليس المراد هذا, هذا جهل ان لم يكن عاد على سبيل قال على سبيل الطرفه ولا ما يمكن بعضهم قال عنزه مراد بها العنز الحيوان المعروف ورواه بعضهم بالمعنى وصحف فقال أولا صحف فقال عنزة سكن النون ثم رأى أن يروي ذلك بالمعنى فقال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاه والمراد بها الحربة الصغيرة يصلي إليها النبي عليه الصلاة والسلام وتلقى بين يديه ليقضي حاجته أمامها ليستتر بما يلقى عليها من ثوب ونحوه فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعانزة فيستنجي بالماء، يستنجي بالماء فالاستنجاء بالماء
2: مجزي
0: إجماعا وإن وجد من يخالف في الصدر الأول وجد خلاف وأن الماء لا يجزي وأنه بل لا يجوز الاستنجاء به لأنه من النعم التي يجب احترامها لكن مثل هذا الحديث يودع مثل هذا الكلام فالاستنجاء بالماء هو الأصل هو الذي يقطع أثر الخارج بالكلية أما الاستجمار بالحجارة فيخفف الأثر لكن ما يقطعه بالكلية كما تقدم نعم لا ليس بوعد ليس بوع. لا ما يلزم هذا ليس بلازم النبي عليه الصلاة والسلام استنجاء بالماء فقط واستجمر بالحجارة فقط جاء في حديث فيه مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أهل قبى وذكر أن الله أثنى عليهم وأنهم يحبون أن يتطهروا نعم فسألهم لماذا فقالوا إن نتبع الحجارة الماء لكن خبر ضعيف فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استنجى بالماء فقط وثبت عنه أنه استجمر بالحجارة فقط أما الجمع بينهما فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام لكن ضعيفة, ضعيفة قصة ضعيفة أنا جاء من حديث عائشة قالت النساء المسلمين مروا أزواجكم أن يتبعوا حجارة الماء فإني أستحييهم نعم لكنها لم فهمها رضي الله عنها أما من فعله عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء فقط واستجمر بالحجارة نعم من أراد أن يخفف فاستعمل مناديل وشبهها لألا يباشر النجاسة المغلظة بيده ثم يتبع ذلك الماء من غير تعبد بهذا لا بأس. ثابت الثابت عنه عليه الصلاة والسلام فهو ما ذكرنا. نعم. وعن أبي
1: بكر أبو الحارث بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحدك وأبو نبي وأمواله ولا
0: وأنا بقت هذا الحارث بالربع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسلنا ولا يمسكن لا يمسلنا أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وهذا داخل في ما تقدم من أن اليمين تكون للأعمال الشريفة في خلاب الشمال فهي لما استقبح فنوي الإنسان أن يمس ذكره بيمينه حال البول هل مفهوم هذا أنه له أن يمس ذكره بيمينه في غير حالة البول بمعنى وهو يبول حال والحال أنه يبول ولا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول مفهوم هذا انه له ان يمس ذكره بيمينه في غير حال البول فيكون النهي خاص بحال البول لكن مع ذلك الاصول العامه والادله التي قدم شيء منها تدل على انه لا يمس ذكره بيمينه مطلقا لان هذا مما يستقدر ويستقبح فلو احتاج الى أن يمس ذكره استعمل الشمال ويسوي في ذلك الفرجاء القبول والدبر لهما من اليدين الشمال وأما اليمين فينبغي أن تكرم عن مثلها ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فليستعمل في ذلك يده الشمال لأن اليمين ينبغي أن تحترم فتستعمل فيما يحمد وفيما يمدح في الأمور الشريفة لا الأمور الوضيعة، ولا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب شرب ثلاثاً تنفس خارج الإناء لئلا يخرج منه شيء مما يستقذر، وكذلك النفس له رائحة كريهة ويحتمل أن يصاحب هذه الرائحة أمور تخفى على الناس أثبت الطب أن هناك جراثيم لا تدرك بالعين المجردة تخرج من الإنسان مع النفس فكونه يتنفس خارج الإناء هذا هو المطلوب والتنفس في خارج الإناء مكروه كراهية شديدة عند أهل العلم لما ثبت فيه من النهي لأنه يقذره ما على نفسه إن محاوله الشرب او على غيره من ينتظره ممن يريد الشرب بعده. نعم.
1: وعن الله بن الله
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ابن عباس يحكي هذه القصه يحكي هذه القصه من فعله عليه الصلاه والسلام بقبرين فقال انهما لا يعذبان اطلع النبي عليه الصلاه والسلام على حقيقه حالهما وانهما يعذبان. واما من عداه عليه الصلاه والسلام فلا يدري. لا يدري احدنا هذا صاحب القبر هذا منعم او معذب. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما مر بهذين القبرين اطلع على ما في داخلهما من عذاب. انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وما يعذبان في كبير يعني في نظر الناس لان الناس يتساهلون في هذا الامر. وما يعذبان بكبير يعني على حد زعم الناس ومزاولتهم لهما فالناس يزاولون هذين الامرين بينهم من غير نكير في الغالب استخفافا بهما مما يدل على انهما صغيران في نظر الناس ولذا قال في من بعض الروايات وما يعذبان الكبير بلى إنه كبير والنميمة من عظائم الأمور من عظائم الأمور والنمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر أما أحدهما فكان لا يستتر من البول لا يستتر في رواية لا يستبرئ وفي رواية لا يستنزه من البول دل على أنه لا يحتاط لنفسه فيغسل النجاسات من بدنه أو ثوبه أو ما يحتاج إليه لا يجعل بينه وبين هذه النجاسات سترة ساتر وحاجز فدل على أنه يباشر النجاسات لا يستتر من بوله من البول وفي رواية من بوله وفي هذا رد على من حمل الحديث على عمومه لا يستتر من البول واستدل بهذا الحديث على أن البول نجس بإطلاق ويدخل فيه بول مأكول اللحم الشافعية يستدلون بهذا على أن بول مأكول اللحم كالإبل، البقر، والغنم كله نجس لأن هذا عذب لأنه لا يستتر من البول والبول مقترن بأل وأل هذه عندهم جنسية فتشمل جميع الأبواب لكن الرواية الأخرى تدل على أن هذه عوض الضمير فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله من بوله فدل على أنه بول آدمي وقول الادمي نجس بالإجماع بول الآدمي نجس بالإجماع وليس في هذا ما يستدل به لنجاسة أبوال مأكل اللحم بل دل الدليل على أنها طاهرة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر القرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها دل على أنها طاهرة طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعيد ولا يؤمن أن يبول البعير في المطاف دل على طهارة بوله. المقصود أنه لا يمكن حمل الحديد على عمومه ما ذكر. فمجانبة النجاسات واجبة. وهذا عذب لأنه لا يستنزه من بوله ولا يستبرئ البراءة التامة من بوله. ودل على أن الاستبراء من البول واجب. بل كبير. عدم الاستبراء من البول كبير من كبيرة كيف تقرب بجسد النجس؟ واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، يمشي بالنميمه. النميمه نقل الكلام بقصد الافساد. فالذي ينقل الكلام بقصد الافساد نمامه ولا يدخل الجنه نمامه. تات نسأل الله العافيه. قصده ان يفسد بين الناس. قصده ان يوغر الصدور على الاخيار. حتى على عموم الناس لكن من ينقل اقوال الاخيار ليلغي صدور الناس لا من بيده ضرر وان كان الناس الضرر هو الله عز وجل لكن بعض بعض الناس مكنهم الله جل وعلا من بعض فمن ينقل كلام الناس من اجل الضرر هذا نمام
2: اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم واحد واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته